0: Segundo o documento, colapso traz prejuízos sem precedentes.
1: Já entramos aí, né, de, de cabeça, peito aberto, no
0: colapso. Estamos entrando de cabeça no colapso. Esse é o Colapso Cast, podcast do Gabinete do Ócio. Eu sou Rafael Costa e hoje eu fiquei feliz, cara. Tava acompanhando a, tava acompanhando a CPI, né? E tinha alguém com um sotaque igual ao meu, falando, mandando bem, né, cara? Não tava falando um monte de asneira, igual, igual os Marterra, que me dava vergonha aquilo, me dava vergonha aquilo, cara. E, e aí, assim, lavou um pouco a alma, assim, né? Tu ficar pensando, bah, olha só, o cara fala igual a mim e, e representa, né? O representa a nossa, a nossa população no Brasil, né? Todo mundo pensando que a gente é daquele jeito, né? Igual o raiz da vida, né, cara? Se bem que o Raiz não teve o sotaque, mas o terra tem, né? <risos> Mas foi bom, né? O Pedro Halal, né? O, o, o cientista da, da UFPEL, né? que é um assunto que a gente vai tratar hoje, né? Das universidades federais. Então, eu acho que foi bem representado hoje lá, apesar daquele monte de senador Bolsonaro, né? E tem os outros, né? Da, da esquerda também. Mas foi bem representado. Leandro Basejo, está lá em Porto Alegre, Fala aí, Leandro.
2: Tudo bem, Rafael, Leonardo, Rui, nosso participante aí de hoje. Pois é, aqui em Porto Alegre, ontem aqui o Funcionalismo teve um, uma derrota, né? Porque passou em primeiro turno na reforma previdenciária proposta pelo Melo. Infelizmente, o vereador Ferronato, que ficou em cima do muro durante um bom tempo, acabou apoiando o Melo com a alegação de que, bom, seria muito pior a elevação das alíquotas ali, previdenciárias, então ele resolveu botar uma pá de cal na previdência do funcionalismo municipal como forma de amenizar a situação. Aí vai se entender. Né? Não sei como, mas... Terronato aplicou este golpe aí, nós
0: É, é a, nossa, é a nossa realidade, né? Bem, faz bem parte do assunto que nós vamos tratar. Léo, Leonardo Santos, Chapecó. O que está que acontecendo aí, Léo? Tudo bem, pessoal?
1: Bom, aqui preparação para motocicleta, domingo, né? Estamos no prepara nos preparando ah, é. já a, a, amanhã, amanhã não, sábado, não, amanhã, amanhã, dia 25, vai ter um ato em, em memória das vítimas aqui, né? Vai ter um ato aqui na Praça Central com, com velas, tudo, vai, a gente vai aproveitar também para fazer uma mostrar faixa contra o Bolsonaro e já aproveitar para dar uma, 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 uma recepcionada já, né? Já que provavelmente sábado ele já deve estar por aqui. Né? E aí ah, domingo é. tem a motossiata aqui na região, né? já tem trajeto, já, já, já definiram ruas que vão ser tra... Ruas não, né? Que vão ser rodovias, né? Que vão ser trancadas e tudo. E aqui também teve presença de atos dos indígenas durante essa. No dia de ontem, uhum. desde, desde segunda Eles estavam trancando uma rodovia aqui e... Porque aqui tem muita Muita terra indígena, né E Infelizmente eles aprovaram, né Ontem lá na, na Comissão de Constituição de Justiça Mas o pessoal tá bem organizado Até fazia tempo que eu não via manifestação tão grande Assim dos indígenas aqui, né Eles, trancaram quase uma... eles trancavam 50 minutos E liberavam 15 minutos Uma rodovia aqui então é isso, vamos ver. A questão é se essa, essa motossiata vai ter adesão, né? Hum. Mas tá prevendo chuva também. Então, Opa. Provável, provável que eles... Se chover, eu acho que não, não, vai, não vai dar quase nada, mas eu acho que já não vai dar muita coisa. Se chover, vai dar menos, né?
0: É isso aí, João Rodrigues, prefeito Chapecó, usando na máquina da prefeitura para fazer campanha pro Bolsonaro, né? Inclusive, isso vai para a CPI, né? Parece que eles estão
1: perguntando lá os gastos, né? Eu, uma hora vai aparecer. Eu vou até dar uma procurada aí, depois que eles... Depois da motossiata, uhum. o que, que
0: gastaram de dinheiro público, né? Sim, tem, tem que aparecer isso aí. Então, pessoal, nosso assunto. Vamos dar o, o início. Uh, o movimento sindical, historicamente, foi responsável pela conquista de todos os direitos dos trabalhadores que conhecemos como férias, 13º salário, jornada de 8 horas, entre outros. Atualmente, mudanças nas relações de trabalho e políticas neoliberais têm enfraquecido esse movimento, mas que continua ativo. Conversaremos sobre esse e outros assuntos com o Rui Nis, formado em Engenharia e Administração e funcionário da URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e que atua há muito tempo no movimento sindical pela URS da Associação dos Servidores da URGS. Rui, é isso mesmo? Obrigado por ter uh, atendido o nosso, nosso chamado aí para participar.
3: Obrigado, Leon. Muito legal estar aqui com vocês, Rafael, Leandro, Leonardo. Primeiro, uh, dizer, agradecer o seu ponto de vista mais amplo possível a própria existência de vocês promovendo e provocando debates. né? Eu Acho que isso é importante, falta isso na nossa, na nossa sociedade. Trazer para debate, né, uh, não aqueles pacotes que são do interesse né? daqueles que estão no andar de cima, mas sim hum. trazer para o mundo real, mundo de canhoço, debates importantes para a vida, né? para a sociedade como um todo. Né? Eu só quero entrar um pouquinho na apresentação para dizer o seguinte, dia 19 aqui em Porto Alegre foi muito legal, hum. tinham milhares de pessoas na rua. Foi demais. Percebe? As pessoas muito é, muita muita força muita energia dizendo que a gente não pode mais seguir nesse país um país que é governado por um genocida assassino, a pandemia mata mas ela está sendo assassinada né mas dá para dizer que 75% que morreu nessa pandemia tem nome e sobrenome governo federal Jair Bolsonaro entendeu o então ocupado. assim ó o povo foi para a rua mais do que isso foi a rua, porque hoje a gente está conversando, hoje tem 120 milhões de pessoas que não sabe se vão conseguir comer, tem 40 uhum. milhões de pessoas uma miséria absoluta né? tem mais de 60 milhões de pessoas trabalhando sem qualquer assistência social ou garantia do Estado percebe? Nós estamos vivendo num país, numa situação de caos, de doença percebe? Então assim, ó ao invés de falar qualquer coisa eu vou dizer assim, ó, nós estamos nos levantando de novo dia, uhum. dia 19 foi muito bom já 24 já está sendo apontado pelas centrais como uma, uma próxima data, mas gente vai ter dia 13, que vai ser uma data importante também. Né? Que as assembleias populares, povo na rua, as organizações estão se articulando para fazer isso. Então, eu quero que a minha primeira, minha primeira coisa é isso, eu quero demarcar que a gente está dizendo não. Né? Mesmo contra os interesses do andar de cima, de quem controla os meios de comunicação, de quem leva trilhões de reais desse país, de uma dívida pública que não existe, que é dada de dinheiro público, e esse ano, 50% praticamente do que for arrecadado nesse país, está indo para banco. Percebe? Está indo para banco para pagar o quê? Serviço e juros de uma dívida que ninguém conhece. Então, assim, ó, vamos lá. A gente tem a, hoje olhar e dizer o seguinte, mesmo na pandemia, nós estamos querendo nos organizar, nós estamos dispostos a nos organizar, porque o risco é mais alto de manter esse governo poder do que o risco de ir para rua hoje. Uhum. Percebe? Grande a gente
0: fala, grande fala, grande Rui.
3: é uma mensagem. Mas grande. eu não quero muito também, porque se deixar, a gente já fica conversando à vontade. Eu acho não, que é bem legal esse, esse
0: é isso aí. conversa. Não, é isso aí, grande <risos> introdução, Rui. Grande introdução. Rui, é, é, chegou no meu conhecimento, no nosso conhecimento aqui, através do Leandro, né de, de, compartilhou com nós uns links, e tu parece que tá sofrendo um processo de aposentadoria compulsória pela, pela administração da, da URGS, né? Uh, como é isso, Rui? Por que, que o administração, a administração da URGS quer se livrar de ti, assim?
3: Essa coisa de se livrar é legal. <risos> pra eles. <risos> pois é, vamos lá. Eu acho que isso envolve muita coisa que talvez a gente possa depois estratificar um pouco, vamos dizer assim. Né? Que é a coisa do da questão do próprio movimento sindical, onde a gente está inserido há muitos anos, e eu vou falar um pouquinho então aqui do porquê disso, mas também tem a ver com outras questões, a questão da função, de funções públicas do Estado, a questão da educação pública, o que é que tem acontecido nos últimos anos, e né? enquanto quanto isso impacta numa capacidade de ter um desenvolvimento, né? um projeto de sociedade próprio, autônomo e autodeterminado. É. O que a gente pode dizer hoje, disso que tu coloca, Rafael, é justamente o seguinte, uh, talvez para situar um pouco mais, eu estou na universidade há 32 anos. Uh, antes disso, eu era eletricitário, inclusive. E aí fiz concurso para a URGS lá atrás, lá em, na época lá, 88, 89, e entrei na URGS. E de lá para cá, nós fundamos o nosso sindicato em setembro de 90, uh, e de lá para cá, a gente vem construindo. Né? Hoje... Hoje eu faço parte do Conselho Universitário, com boa parte das outras de outras gestões também. Além de ter fundado o sindicato, a gente também participou de várias gestões. Né? E a gente tem um conjunto de atividades aqui. Eu não quero estabelecer currículo, mas só para bater papo. A gente está com muitas funções assim que a gente faz né? no Conselho Universitário, na, na em comissões do próprio Conselho Universitário. A gente trabalha com engenheiro na área de, de, de projetos, de manutenção. A gente trabalha também ou seja, uh, também em cursos de extensão na área de saúde e segurança. Só que às vezes a gente acha que a coisa do da técnica não se mistura com a ideologia, pois a gente tem que começar a falar diferente. Técnica hum. e ideologia andam juntos. Eu me considero um bom profissional, me considero tendo desenvolvido a minha vida toda de forma profissional, exerci funções, cargos, mas nós também sempre entendemos que a organização... né das pessoas, da classe trabalhadora, ela é necessária. E o que a gente tem feito na URSS ao longo de mais de três décadas é isso, trabalhar para que a gente tenha garantido uma universidade que tenha, uh, que construa alternativas aos grandes problemas que nós temos na sociedade. Ela é uma universidade pública, ela tem que fazer isso. O problema é que na última gestão que nós estamos vivendo hoje, ela foi empossada em setembro, só que ela saiu de uma lista tríplice, que a gente também quer parar com essa palhaçada de lista tríplice. Todo mundo tem que ter o direito ao mesmo voto, ninguém tem mais valor do que ninguém. Mas ainda se mantém, né, principalmente nas universidades federais, uma boa parte delas ainda se mantém com um voto diferenciado entre trabalhadores administrativos, uhum. docentes e alunos. Né? Uhum. Mas o que resultou de um processo de consulta que nós tivemos no meio do ano foi que esse que é reitor hoje... Quando foi lá para ser indicada a lista tríplice para ir para o governo federal, teve dois votos. Dois votos. Dois votos e uma centena de votos, que foram distribuídos essa centena ah. para outros dois candidatos. Esse teve dois votos. Dois. E ele foi indicado reitor. Não é de graça né, que hoje a gente esteja enfrentando, e esse é o meu caso, mas eu estava há pouco falando com o pessoal lá da federação, da Fazubra, que isso, tenha isso acontecendo no Brasil inteiro, com o Rui e com outros, percebe? Aqueles que estão enfrentando hoje, que vão para o Conselho Universitário dizem que Olha aqui, ó, não, isso não, é, não deve ser a forma, o funcionamento de respeitar a democracia, a autonomia e o respeito ao dinheiro público. Não é assim que a gente gerencia uma universidade federal. E a gente disse isso. Tanto é que nós estamos pedindo, inclusive sexta que vem vai ter um Conselho Universitário, onde nós já fizemos um parecer numa comissão especial para fazer impedimento desse eleitor abriu um pádio contra ele, impedimento contra uhum. ele e denúncia no Ministério Público. O problema é que esse reitor cercado pelos seus, pela equipe que aceitou ir com ele, não gosta do que a gente diz, não gosta uhum. do que a gente faz, não gosta quando a gente diz que na pandemia o, as atividades presenciais têm que ser muito limitadas, têm que ser restritas, têm que ser resguardadas, porque o direito à vida tem que ser superior a direito dos convênios, por exemplo, que uma universidade tem, que são de milhões, vocês não têm noção. Os convênios que transitam nas universidades são de milhões. Uhum. Né? E a gente vai lá e diz o quê? Não, esse convênio aqui eu não assino. A gente vai lá e diz, não, trabalho presencial não agora, só o essencial, né? só o que for excepcional. A gente vai lá e diz agora, não é hora de fazer construções que sejam autoritárias. Né? Tem que fazer tudo bom. Né? Nós temos que respeitar a cultura e a forma como nós desenvolvemos e temos que garantir o serviço público de forma democrática para todos. Uhum. E é por isso, talvez, talvez não, é por isso, Rafael, que assim, ó, uh, hoje esteja acontecendo isso. Uh, eu hoje estou desenvolvendo muitas atividades no Conselho Universitário, comissão, uh, comitê COVID, comissão de gestão, né, comissão de interação de universidade e sociedade, que é quem assina aparecer, eles, eu continuo assinando enquanto eles não me mandarem embora a gente vai lutar para lá mandar, continuo dando curso de extensão, continuo fazendo, exercendo minha profissão de engenheiro, mas eles não querem mais. Então eles fizeram um laudo lá, eu tive doente, tive uma infecção urinária, depois tive... Isso é coisa de varejo, mas vamos lá. Uma infecção urinária, tinha uma apendicite, no retorno disso, passei na junta médico. os caras disseram assim, tu está inválido, tu não pode mais trabalhar.
0: Uhum.
3: Ou seja, uh... e é isso que a gente está vendo, percebe? Agora, isso é consequência desse momento que a gente vive, de um reitor, de um reitor que teve dois votos no um conselho universitário, que a, uhum. age de forma autoritária, e que aqueles que lutam, né, que defendem uma sociedade uh, justa, que defendem uma universidade democrática e gratuita, que seja, que sirva para todos, a gente termina sendo, sendo, digamos assim, agredido por essas ações. Mas a gente está lutando em todas as frentes administrativas, Uh, jurídicas, uh, políticas. Né? A Fernanda Melchiona entrou com requerimento lá na Câmara Federal, no Pleno da Câmara Federal. Já enviou para o reitor também. Aqui na nossa Assembleia Legislativa, a gente também já, já. passamos já por duas comissões que já oficializaram também o reitor. E houve tem saiu, inclusive pela Câmara de Vereadores, com requerimento também de uma moção de apoio para que não se faça essa demissão. Mas em síntese é isso, tá? Sobre especificamente sobre isso, é isso aí. Então a gente está tendo apoios, né? Apoios diversos aí, tanto nos níveis da estrutura do Estado, mas também políticos. né? Lá, uhum. É, uhum. Vários aí dos nossos políticos também fazendo isso. Então, é, uhum. a luta é essa, né? Quem, quem fala e quem se, se expõe, né? Eles não querem fazer o quê?
2: Rui, uhum. olha só pegando a partir deste caso, mas aí pela tua experiência dentro do movimento sindical e também dentro da... geral, né? Do movimento dos trabalhadores, a gente vê o seguinte, né, Até que ponto essa situação que nós temos hoje ela, na verdade, é uma situação que tanto a administração atual da URSS está encontrando um meio legal de tirar, quanto a própria eleição do reitor ela se deu por uma via legal, né? Mas até que ponto essa, essa situação não é fruto de um momento no passado, onde havia, inclusive, um governo progressista e tudo mais, e que houve uma acomodação no movimento sindical com esses governos e que não atuou para mudar certas regras, como a escolha de reitor, ou esses processos de aposentadoria e tudo mais. Enfim, isso, esses são pontos específicos, mas tem uma série de brechas na legislação. Né? Até que ponto essa acomodação entre o governo e o movimento sindical, num período que se considerava que tinha um governo progressista no poder, não resultou nesse golpe que, que levamos hoje, né? Porque sempre há uma tendência, muitas vezes, e aí já historicamente, de repente o movimento trabalhista lá quando lá da época do Getúlio, de alguma maneira cooptou os sindicatos também, fez essa estrutura. Como é que essa herança foi vinda e até que ponto esse movimento tem hoje que se articular para agir, né? E não ficar dependendo de um novo governo de caráter progressista para que se faça alguma coisa.
3: É, vamos lá. Primeiro tem uma tem uma coisa que eu acho que a gente tem que caracterizá-la, né? legislação não basta. A legislação é feita por quem? Por quem detém o poder? A gente sabe hoje o que que, é, que de... quem é quem é quem é quem é que detém o poder, quem é que constrói as legislações? Quem é que está na Câmara Federal? Quem é que está no Senado? Eles são expressão de quem? quem é que está no Judiciário hoje? que opera as leis. Percebe? Tu vai ver grupos como maçonaria sendo hegemônicos nesses ambientes, assim como nas universidades. Né? Então, assim, a, a legislação é feita por estes, para estes. Não é feita para quê? Não existe essa coisa de chamada, entre aspas, justiça. Percebe? Então, a, o que a gente enxerga mesmo, na verdade, a consequência, é justamente o que a gente vive quando governos... Eu não acredito em mais ou menos democrata. Ou é democrata ou não é, vamos lá, né? Mas, assim, ó, governos mais dispostos, por exemplo, a identidades, a gente, às vezes, tem algumas facilidades maiores. Outros, outros governos autoritários, que têm portas, inclusive, fascistas, como eu diria Konder, né? que é o caso do nosso presidente hoje, ele tende a construir estruturas que capilarizam formas de poder completamente antidemocráticas, né? Agora, quando a gente coloca assim, bom, nós tivemos um governo com uma intenção né, uh, anterior a esse, uh, de, vamos lá, tem também algumas caracterizações talvez para fazer. Esse governo, uh, por exemplo, da Frente Popular, que entrou lá em 2003, uh, só para deixar claro assim essas coisas, porque eu não tenho problema em dizer qual é a minha identidade. No fim da década de 70 eu tive no PCB, saí, entrei no PT em 83, Saí em 2002, quando o PT fez a carta ao povo brasileiro. Em 2005, me filei no PSOL. Em 30 de setembro de 2005. E estou no PSOL até hoje, onde nós fazemos a discussão ecossocialista, fazemos a discussão sindical. Particularmente esses dois debates é que a gente está mais, mais engajado mesmo. Mas qual o problema aqui? Eu fiz só esse parênteses, que eu acho que é legal. Porque eu quero fazer uma crítica de quem teve, por exemplo, nesse partido, nesse governo, que... No seu primeiro ano de governo, em 2003, Tarso Genro era ministro da Educação. Tá? Eu só quero dizer que o Tarso Genro, inclusive, assinou apoio agora nessa minha questão aqui. Tá? Mas mesmo assim tem que fazer uma crítica. Muito forte. Tarso Genro, quando era ministro da Educação, ele implantou no Brasil... Perdão. <risos> um projeto do Banco Mundial de 1998, que era o ensino superior para os países do terceiro mundo. Os termos do projeto que foi trazido para o Brasil em 2003... Quando Tarso Genro era do governo, era ministro da educação, foi um projeto que trouxe para o país os mesmos indicadores que o Banco Mundial orientava. Qualidade. O que é o CAPS? O que é o Qualis? Percebe? O que é a lógica de produtividade que os docentes foram obrigados a se, a se submeter numa condição de desenvolvimento de pesquisa, por exemplo? Não é isso? Então, assim, ó os indicadores de qualidade, de produtividade, entraram na universidade rasgando a partir de 2013, graças a esse projeto de universidade. Claro que ele não estava sozinho, esse projeto de universidade veio aliado a uma coisa que já tinha. Fernando Henrique Cardoso, no fim de seu governo, faz um acordo, por exemplo, com a União Europeia para implantar no Brasil uma reforma administrativa, que Lula continua né? Percebe? Então, assim, ó, nós temos então esse mesmo governo... Que com certeza conseguiu dar muita casa, pra, conseguiu proporcionar. Dá não, ninguém dá nada, né? É, os governos não dão, eles usam dinheiro público e gerenciam dinheiro público, tá bem? Mas ele, ele construiu o um projeto minha casa, minha vida. Mas só que isso também levou um, jo, um conjunto de empreiteiras junto, percebe? Foi muito bom para o povo isso. Mas como Getúlio Vargas, vamos lá pegar lá Getúlio Vargas na época da CLT, década de 40, quando Getúlio Vargas implanta a CLT que na verdade era, o, era a repercussão da carta do lavoro de Mussolini na Itália, né? E ele traz isso para cá porque ele era o Getúlio Vargas era integralista, né? Era integralista e depois ele se recompõe, se recoloca na sociedade e traz isso porque ele queria industrializar o Brasil. E as empresas não queriam assumir o ônus, o ônus dos trabalhadores para si. A CLT trouxe para o Brasil, na época de Getúlio Vargas, as relações de trabalho institucionalizou para quê? Para que se por acaso houvesse, por exemplo, um acidente numa fábrica, não era o empresário que ia se responsabilizar, era o governo. Então teve, todo, é, teve um projeto também de Getúlio Vargas, da mesma forma que ele era o pai lá do, dos pobres, dos trabalhadores, coisa e tal, tinha um outro lado da coisa, o que, que ele trouxe para nós? Foi justamente... É, cumprir as exigências das grandes empresas para o Brasil dessa forma a questão paternalista sobre o movimento sindical, o controle do movimento sindical, assim como a questão do, do, de assumir as consequências dos processos produtivos passou tudo para quem? Para o Estado percebe? Então assim ó, quando a gente isso traz, traz isso para cá, vamos lá, vamos trazer, eu vou aceitar a provocação do Leandro. Mariano vamos lá então, assim, ó, os, os governos da Frente Popular, eles, eles realmente tiveram um papel importantíssimo do ponto de vista da democracia no Brasil e talvez influenciaram boa parte do mundo em várias questões, em vários referenciais. Nós conseguimos estabelecer diálogos e construções do o ponto de vista uh, uh, da educação, né? em, uh, o aprofundamento do SUS, a responsabilização pelo, pelos serviços públicos foi aprofundado, É inegável isso. No entanto, o projeto de conciliação de classes, a negativa por exemplo da, da, de que há interesses aqui e que esses interesses têm que ser rompidos por exemplo, com o não pagamento da dívida externa, isso não houve. Em 2000 nasceu o auditorista da dívida no Brasil. Aliás, isso parte do, do seio da CNBB e aí com auditores tipo Maria Lúcia Fattorelli, minha amiga Maria Lúcia e outros camaradas aí que fizeram isso. Pois bem, a uh, isso que nós construímos lá, nós não conseguimos garantir aqui. Ou seja, o, os governos, por exemplo, da Frente Popular, não só colocaram essa questão para a educação, que foi a reforma da educação que nos, que nos coloca o um modelo hoje, e que inclusive fez aquele grupo Crono, a Anguera, que se formou logo após 2003, ele, em 2007, se eu não me engano, tinha mais alunos de graduação que todo o Serviço Público Federal junto. Então, assim, as consequências, se por um lado teve essa questão, por outro teve questões muito, muito graves na né? educação, ah, teve o ReUni, teve o ReUni para as universidades públicas, mas teve o ProUni e o FIES, que financiou os ensinos, que fez com a Corona Anguera, que muito para o padrão e que hoje não queira mais. Dane-se os brasileiros e brasileiras, dane-se os estudantes, dane-se percebe Então, assim, ó, é, é, eu não quero aqui ficar fazendo uma crítica tão negativa. Existem questões fundamentais que o governo da Frente Popular implementou sob o ponto de vista da política. Mas sob o ponto de vista do Estado, não conseguiu consolidar políticas. E nem a reforma da educação. E nem a questão, por exemplo, como colocou, né, Leandro? A questão das eleições. Não mudou. Não mudou. Simplesmente deixou com que Ui. se mantivesse... Né, se mantivesse essa coisa de, bom, vamos escolher indiretamente, vai, quem vai escolher vai ser a elite das universidades que vão decidir pelo seu conselho universitário, que é composto de 70% né, de docentes e 30% para estudantes e técnicos administrativos, ou seja, manteve uma estrutura toda desigual, né? e aí, bom, eu falei demais eu não sei se eu fugi um pouco, mas eu
1: quero dizer acho que é isso eu, eu queria fazer um comentário sobre essa questão das eleições né? de fato, né. acho que faltou mexer nesse ponto das, das eleições nas universidades né? ficou esse acordo né, de cavalheiros de que os, o primeiro da lista assumiria foi sempre uma coisa que sabia que esse, essa essa dinâmica da lista tríplice não era, não era ideal. Ah, o, o 70-15-15, né, o peso, né? na verdade é o 70, né, que a legislação fala dos professores, sempre tornou antidemocrática a escolha dos, dos dirigentes, né, mas esse governo atual, ele conseguiu aproveitar isso de forma muito extrema, assim, porque aqui na universidade nós criamos um mecanismo de paridade na consulta, né, que dá consulta informal porque na verdade o que vale é o conselho universitário que encaminha a lista tríplice e nós temos pesos iguais para professores, estudantes, técnicos administrativos e para ainda tem o, 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 a figura da comunidade regional, né? Que é qualquer pessoa pode se inscrever para votar aqui na universidade. Mas nem isso foi o suficiente para que o que a lista tríplice se fosse respeitada, né? nós enviamos os três nomes os, os três chapas para lá e a última chapa não não teve um pouquinho mais de dois votos mas mas também era um pode, foram quatro votos Sim. e e foi a escolhida né e é um cara completamente alinhado ao governo bolsonaro o um cara ligado aos setores evangélicos e tudo né e então assim o quanto também a, a, esses furos deixados pelos governos anteriores foi radicalizado, né, o governo Bolsonaro aproveitou essa brecha para passar o rodo, né, inclusive nós estávamos confiantes aqui de que o primeiro colocado ia ser, ia sumir, né, e tinham ligado para ele um dia antes da, da posse. dizendo, não, tá tudo certo, professor, antes, vamos, né, a vinda para Brasília, no dia posterior, no diário oficial, tá lá, né, eu, 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 eu possa o reitor tal que era o terceiro colocado, né? Então o quanto também a, a incapacidade de mudar questões estruturais, né, do, do Estado brasileiro também a gente está pagando esse preço, né? No caso várias outras frentes, né? No caso da, 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 das universidades que a gente está conversando hoje foi bem, está bem explícito o quanto a gente está pagando o preço de nunca ter mexido nesse modelo de, de, que é nada democrático, né? Tanto de escolha né? e os professores têm um peso enorme, no, no, enorme não, é desproporcional né? na escolha dos dirigentes, e a lista triples é um... tinha um acordo que estava se respeitando, e agora a gente está vivendo, tem muitas universidades com interventores, inclusive eu fiquei muito triste de saber que um colega meu de graduação está compondo essa reitoria da, da Universidade Federal do Grande Sul agora.
3: Meu de é,
1: Oportunistas. Ah, não interessa tenho quem é, tempo. mas é como é que de pró-reitoria não é coisa pequena, né? Sim. Pessoas que se diziam Eu do imagino. campo democrático, é impressionante, sim, impressionante. Mas é o custo também de não ter enfrentado esse tipo de coisa. É bem que tu falou, teve mais uma preocupação em atender os interesses do mercado no campo da educação. Óbvio que se expandiu muitas universidades. Eu faço parte de uma universidade que é fruto do Reúne. Mas também assim, o, o programa de expansão Ele deixou um monte de problema que agora a gente está resolvendo. Tem prédio inacabado, né? Tem é, curso é. que demanda a contratação de professores, aí tem a, a, a PEC do fim do mundo que não, não deixa mais contratar gente. Então, quer dizer, a gente assumiu, foi uma, uma ampliação sem nenhuma garantia de, de permanência, né? Não é só a permanência do estudante, é a permanência da própria
3: expansão, né? Tem é, campos que não estão nem construídos não. ainda. Se deixar, eu falo demais, hein? <risos> não, mas quer ver uma coisa que tu diz é correto. Só que aí teve um equívoco que eu acho fundamental. É, porque educação, é, tudo bem, ela ela não mata a fome de forma imediata, ela não dá casa de forma imediata, ela não oferece saúde de forma imediata. Mas, estrategicamente, ela garante tudo isso para uma sociedade. É fundamental isso, né? O nosso velho Brizola já foi um defensor ferrenho disso, né? E assim como outros, né? Eu sempre lembro muito Velho Prestes em várias questões. Mas vamos lá. Tem uma questão que é fundamental aqui, que são políticas de governo política de Estado. Eu acho que se fez algumas questões que se deixou no limite das políticas de governo e não se transformou em política de Estado. Por exemplo, os nossos IFES, Institutos Federais, foi uma obra brilhante Excepcional, milhares, milhares de campos espalhados nesse país, com uma concepção de estratégia fundamental encravada nas suas bases sociais. Porque os IFs, para mim, foram assim foram, foram uma, uma introdução maravilhosa, talvez, uma das mais importantes construções, talvez, que tenha sido criada naquele momento. Assim como aqui no Estado, mas já de forma muito diferente limitada. Tanto o me melhor que o Tarso o Miguel, quando eles estiveram no governo, também fizeram a construção da UERGS, né? A gente, inclusive, fez alguns debates inclusive com o Miguel nesse sentido, na questão de como deveria ser estruturado, relações de trabalho, coisa e tal, essa coisa. Mas, assim, ó, uh... mas tem questões que não foram mexidas, e aí é que tá, não é só a questão uh, das eleições, percebe? Tem uma questão fundamental aqui dessa função estratégica de Estado chamada educação, em todos os níveis, em todos os níveis, mas eu vou vou me dar o direito de trabalhar um pouquinho só a nossa superior hérola federal, tá? uh, que é a questão da estrutura. né? As nossas universidades do Brasil, lá no início do século XIX, construídas por quem e para quem? Lá na Bahia, São Paulo, exemplo, construída pra, pra, é, de quem para quem? Sofre uma reforma estrutural mais forte depois, né, com... Depois consolidando as cátedras e depois lá no, né, no golpe militar, essas cátedras são revistas para um novo modelo estrutural, que era a estrutura departamental que a gente tem hoje com estruturas dependentes moldadas a partir de uma consultoria norte-americana que foi garantida pela, pela, pelo governo pelo governo é, golpista de 64 né? então assim, ó, não mexeram na estrutura e talvez nós devêssemos ter mexido nessa reforma lá de 2003, não tinha só que ter feito adotado o projeto do Banco Mundial de 98. Nós tínhamos que ter mexido em uma coisa que é anterior a isso, que é a estrutura das nossas universidades. Para que, que elas servem? Como que elas operam democraticamente e a autonomia delas serve para quê? Hoje os artigos 207 e 212 da Constituição que tratam disso Estão sendo completamente é, é, desconsiderados, vamos dizer assim, né? a função estratégica que se buscou resguardar na Constituição de 88. né? Muitos limites, mas se buscou resguardar na nossa Constituinte cidadã lá, né? que nós, inclusive, não quisemos assinar. A gente não quis assinar em 88, vocês lembram disso, né? A gente não quis assinar em 88, porque ela não representava todos os avanços possíveis de serem feitos naquele momento. Mas, mesmo assim, Conseguimos garantir, inserir na, na, na Constituição como cláusulas mais permanentes questões fundamentais como foi o artigo 207 e 212, mas não nos preocupamos em operar isso. Por exemplo, uma das coisas que eu digo que nós poderíamos ter operado nas universidades públicas, particularmente nas federais, é a questão da estrutura acadêmica. Enquanto a gente não rever a estrutura de poder das universidades, percebe? E uma autonomia plena e controle social das universidades, nós vamos estar produzindo para o empresário. Uhum. Hoje, nós temos um orçamento uh, de captação de recurso que termina ingessando uh, as universidades no seu desenvolvimento por fora da universidade, que compete com o recurso de tesouro nacional.
0: Oi, uh, ah, desculpa mas, te mas, interromper.
3: Agora, se deixar,
0: eu falo demais, que... Não, Agora tu falou uma coisa que, que eu achei muito interessante, sim. Então, a gente tem uma estrutura... Ele falou né, que atende a interesses é, empresariais da sociedade, de, né, de gente que, da elite, assim, que domina. E, e aquele discurso do, que a gente vê da direita brasileira, de que a universidade é comunista, de que todo mundo é de esquerda dentro da universidade, onde é que fica esse discurso? Assim?
3: Pois é, é. É que, da mesma forma, eu acho que é legal, gostei, gostei, Rafael, bem legal. Olha só, a questão é que não tem como pensar sem tu ter liberdade. Não tem como tu... E é por isso que o, 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 a visão da necessidade da autonomia, porque a autonomia pressupõe liberdade. A democracia sustenta essa liberdade. São elementos básicos. E a questão central é que uma boa parte, para dizer a grande maioria do, do corpo docente das universidades, dos técnicos administrativos da universidade, eles têm uma visão crítica, assim. Eu não creio, já passado todos esses anos, que eles são só conservadores. Eu vou dizer que a maioria não é conservadora. A maioria quer, sim, defender a autonomia. E, muitas vezes, até recorre para financiamentos privados por questões de sobrevivência. Por quê? Por conta dos cortes, né? por conta das limitações, por conta do não investimento, tá bem? <risos> Mas tem... Uh, uh, eu me perdi um pouquinho, peraí. Vou confessar que eu me perdi um pouquinho. Eu posso posso,
1: posso, posso fazer um. Posso me meter
3: no meio? Vai lá, vai lá, vai lá. Eu
1: vou me lembrar, tá? Não, eu, eu, eu acho que eu concordo contigo, principalmente nessa questão estrutural, né? Da, 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 de, de repensar o modelo de universidade, né? A, é, porque não tem como ter experiência isolada, assim, não, é, tem que mudar a, a concepção. É, de estado mesmo das, das universidades, né, porque aqui se experimentou muita coisa, muita coisa que sempre foi, eu me lembro quando eu, eu, eu nunca cheguei a atuar muito diretamente no movimento estudantil, mas eu fui estudante, né, até o doutorado né, aí no, na, em Porto Alegre, né, na Universidade Federal, e uma das cri... muitas das críticas que se tinha à estrutura da universidade Aqui, onde eu trabalho hoje Nós tentamos implementar Mas não tem como ser uma ilha Não tem como ser uma ilha Porque ah, essa disputa do papel da universidade ela Porque aqui, por exemplo, inicialmente A elite local não queria que tivesse universidade Universidade federal para quê? A gente pode ter um monte de universidade particular E, e relações mais diretas com essas universidades
3: A gente univers... pode pagar, essas... né?
1: pode pagar sabe, com essas faculdades, né? Aí depois eles viram que não, pô, peraí, aí ali, ali gera milhões de renda para município, os municípios e então aqui a gente implantou, já que tinha comentado, o voto paritário, o conselho estratégico social que tem a, a participação da comunidade eh, do entorno para propor, né, coisas para o conselho universitário, já que é a única instituição legalmente reconhecida como deliberativa Uh, ingresso, né? Nós temos ingresso pelo com cotas para indígena, programa uh, pro Haiti só que mesmo assim a, 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 nós não temos estrutura departamental, que é uma, uma é que
3: vocês têm outra concepção, né, Leandro não, não, não. É.
1: Mas aí que está essa que outra. Concepção. Se ela não tiver em consonância com as outras universidades, ela vira uma uma ilha que torna impossível realizar essa 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 estrutura, né? Porque eu, eu acho também, os meus colegas, a maior parte não são conservadores, né? Mas, por exemplo, a ideia de que o modelo, o modelo de financiamento por fundação, né? Gestão dos recursos por fundação, que a gente foi muito crítico aqui. É
3: privatização, uh... né? Fundação Oi? é privatização. Exato, é, 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 é mas
1: na primeira versão do, 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 do nosso estatuto, nós proibimos a, a, o uso de, de, de fundações. Depois se teve uma discussão, porque aí que eu digo que ser uma ilha é um problema, né? Porque de fato, nesse modelo, é inviável Tu conseguir gerir recursos de um, que vem rápido, que você tem que gastar rápido, a única coisa que as pessoas veem como possível é a fundação. É, e aí a fundação é, hoje é um, 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 um duto de, de corrupção e de desvio de dinheiro é. que dá a universidade. Que, então, assim, todas as coisas a gente tentou fazer, mas fora do, de uma discussão nacional, em que esse outro modelo seja possível, é muito difícil, porque todo mundo quer voltar a ser como era antes. Assim. É, quero fundamento, é quero a fundação, quero... Quero vestibular, que o pessoal queria também, né? É, mas,
3: mas, mas você vê uma coisa, Ana, olha só. Eu, particularmente, acho que, o que vocês têm de estrutura é muito melhor. A visão de vocês é uma visão de processo, ou seja, há uma interação muito grande entre a estrutura, percebe? E os alunos e os processos que estão lá dentro. Muito maior que a estrutura departamental, que é segmentada, estruturada, e ninguém garante a continuidade desse processo. Então, só o ponto de vista de concepção, a concepção de vocês acho muito mais forte o problema é que reside aqui algumas questões as fundações nasceram para burlar o 8666 e as fundações permitem que tu bote o dinheiro no bolso, coisa que o 8666 não permite Exato. a gente pode falar um pouquinho mais nisso mas eu queria só resgatar o que eu tava falando acho com o Rafael, que eu me lembrei, tá Rafael? Eu, a, a, o Alzheimer não me pegou ainda vamos lá mas olha só tem três coisas nas universidades que elas têm que as elites odeiam, tá bem? E que a democracia não gosta. Ela quer eliminar. Ela tem incapacidade, tem condições e tem rebeldia. Nós temos lá, uma boa parte dos docentes lá são pessoas com alto grau de capacidade de compreensão. Portanto, tem uma possibilidade de uma construção, de um projeto, de uma visão ímpar em relação ao resto uma sociedade, por exemplo, que nós temos no Terceiro Mundo. Nós temos uma capacidade estrutural de operação, mesmo com esse caos que a gente vive, né, que ele é capaz de oferecer respostas e se adapta, como foi no caso das fundações. Mas ele tem uma outra coisa fundamental, a rebeldia juvenil. Nós temos um contingente na URGS, nós somos em torno de 50 mil pessoas. Tá? Nós somos os maiores 450 municípios do estado do Rio Grande do Sul, em número de pessoas em estrutura e em orçamento. Uhum. Desses, 6 mil são servidores. Perto de 2 mil, terceirizados. 45 mil, quase 45 mil são estudantes. Que tem uma essência que nós perdemos. Eu quero nunca perder minha rebeldia, só quero dizer isso, tá? Isso aqui é uma declaração de compromisso. Eu não quero nunca perder minha rebeldia. Tá bem? Mas ali se concentra isso. Se concentra capacidade, condições e uma rebeldia que eles não conseguem controlar. No dia 19, agora, quando nós fomos às ruas, nós saímos juntos com os estudantes de várias né, compreensões e leituras políticas. Esses estudantes, eles querem mudar o mundo. E que bom que a gente continue querendo isso por toda a vida. Não é possível que a gente se normalize com que esse sistema está oferecendo para a sociedade. E eles querem terminar com a universidade, em grande parte, particularmente as públicas, porque elas têm essa essência. Elas têm a essência da rebeldia, da liberdade, da autonomia e da democracia, que mesmo sendo buscando, eles buscando controlar e eliminar, eles não conseguem. Uhum. No golpe militar, eles botavam os campos para onde? Lá no meio do mato. Na URGS foi isso que houve. Na URSS eles conseguiram botar em 700 hectares, eles quiseram transferir toda a URSS para lá. Campos do Vale da URSS. Criaram e... até vilas na volta para isso.
1: E dois, dois quartel no meio do caminho para chegar no e centro. Dois
3: quartel, tinha um 18 e o um outro ali. Exato. Entendeu? Então assim, ó, quando tu pergunta por que que eles têm raiva, é por isso. Porque se tu fores pegar hoje os centros acadêmicos, hoje dentro da universidade, eles querem destruir essa administração porque sabem o que que ela significa ela significa um retrocesso social, a quebra das funções públicas de uma universidade que é capaz de garantir um projeto de desenvolvimento. Uhum. E não tem nenhum centro acadêmico hoje, eu pelo menos desconheço, que não queira isso. Não tem um DCE que não queira isso. E não tem sindicato de técnico administrativo nem de docente que esteja alinhado a isso. Uhum. É por isso que eles querem terminar com eu, que eles querem, uh, que eles não, odeiam, odeiam. Ah, lá só Sim. dá maconheiro só dá prostituição, só dá não Sim. sei o que percebe? Vai dentro de uma uhum. universidade eu trabalho lá 32 anos na URGS antes dei aula de cursinho, cursinho antes foi eletricitário coisa e tal, ou seja, a gente está no meio do, né, da, 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 dos, dos conflitos sociais também uhum. tá? tive um bom tempo também trabalhando com o pessoal do MST, tive 5 anos trabalhando com o pessoal do MST, ou seja, o que que tu aprende em tudo isso? Onde é que estão os pontos de resistência a um projeto autoritário e que quer desmantelar e entregar o país. Uhum. As, universidades, é um, a, as universidades representam esse, esse polo, percebe? Muito, forte, muito uhum. forte. Talvez por isso que eu seja apaixonado pelo que eu faço e goste muito de estar sempre cada vez mais defendendo a universidade, porque as funções sociais, Sim. e as funções sociais que ela tem. Sem as universidades uh... públicas, sem o ensino público em todos os níveis, nós não vamos conseguir construir um projeto de emancipação que sirva ao povo brasileiro. Não uhum. existe essa possibilidade. Desculpa, eu, às vezes eu me emociono, tá? <risos> Rui, o...
0: uma pergunta meio na, na linha do Leandro, né? quando ele colocou no começo é, a relação com o um governo é, progressista, né? É, eu, eu me lembro dos anos 90, no final dos anos 90, quando eu comecei a estudar na URGS, me Lembro das mobilizações, me lembro de né nos carros de som e, e fazendo a agitação lá. Né, e foi o período que eu que eu me formei assim, né? Politicamente, né? Foi naquelas lutas contra a privatização, as lutas contra o governo FHC, né? Das medidas neoliberais. Teve uma greve forte 98 e, e depois assim. O, e foi os anos 90 ali até, até a eleição do, do, em 2002, e depois é, a, a chegada do, do, do PT né, ao governo federal em 2003. É, é, toda essa mobilização que tinha ela vai escasseando um pouco as ruas assim, com o passar do tempo. né? Até chegar em 2003, que foi 2013 né, que teve, que foi um ponto fora da curva, assim, mas as mobilizações vinham escasseando. Né? Como, num, num, num eventual novo governo Lula, que tenha, como escapar dessa armadilha assim de manter as ruas sempre, manter os movimentos populares sempre se mobilizando, as ruas sempre cheias de, de mobilização? O que, que tu acha disso?
3: Eu acho que tem uma coisa que ela é referencial para a vida humana: democracia. Uh, nós vivemos períodos né, não democráticos, digamos assim. E dá para dizer que a maior parte que nós, da existência do Brasil foram períodos não democráticos. Nós tivemos espasmos, né? Inflexões democráticas, talvez ao longo da nossa história e talvez ao longo da história da própria humanidade, inflexões. Né? É, nós víamos num ascenso, depois de 64, da disputa pelas reformas de base e de todo o movimento que se construiu né? e que vinha se construindo, né? com o nosso querido Luiz Carlos Prestes, eu sou um cara que eu admiro muito, Luiz Carlos Prestes, mas tem tantos outros também, que eu não posso negar, mesmo que eu não concorde estrategicamente com o João do Dias, com o João Amazonas, com tantos outros, eu digo que eles foram também necessários para construir, para a construção da sociedade. Eu, respeito, eu sempre respeito todos essas, essas, esse, esses que se doaram a fazer essa construção. Pois bem, nós tivemos um lapso aqui, que foi o lapso do regime né? autoritário de 64 até 80 eu tive preso algumas poucas vezes, mas tive. Uma boa parte de quem vivia nessa época teve, tá bem? Depois disso, a gente deixou de ser preso, mas começou a apanhar na rua, então aí só mudou um pouco a forma, né? Mas a coisa acontece e continua acontecendo. Vamos lá. Às vezes eu fico até com saudade dessa época da pandemia, da quando de cheirar o gás, né? Porque a gente não tira mais gás, né? Aqui. Bom, é brincadeira, mas é fazer o que? A gente tem que brincar com esse negócio. Mas o que, que acontece? Depois disso, nós tivemos uma transição, onde nós perdemos em 84 as diretas, acumulamos. Tivemos uma constituição 88, que foi um movimento muito forte da nossa sociedade também, acumulamos. Não conseguimos o que a gente queria, mas acumulamos. Né? Tivemos a reorganização dos movimentos sociais, formação do PT em 80, a formação da CUT em 83, né? A possibilidade a perspectiva dada de construções, de associações ambientes democráticos, discussões de base que saíram, inclusive, das igrejas católicas, que tinham os seus núcleos que abrigaram lá. Esse pessoal foi para a rua construir. As administrações populares foram construir consolidar a partir de 90 das eleições, de 90, me parece. É quando termina, entre aspas, um, um processo de transição. A nova república não terminou. Não, no meu entendimento, mas ali foi uma Bom, teve cola, teve tudo isso, e quando chega em 2002, né, as campanhas de 80, quem não lembra, quem viveu e não lembra das questões das campanhas de 80, né? Quem não lembra das disputas nossas nos anos 90, organizando nossos sindicatos, as nossas organizações, as federações, as confederações, só que tudo foi para uma direção. E, particularmente, quando o governo PT entre eu coloco isso como sendo uma das principais consequências, acho que foi o Leonardo que trabalhou a questão do PT, não lembro foi o Leonardo Leandro, é que é o seguinte, por conta do seu projeto estratégico, a democracia, de, a democracia direta que representavam todas essas organizações, organizações de base, de moradores, né, por afinidades, sindicatos, tudo teve um caminho. Que foi o que? Ir para a superestrutura. A democracia deixou de ser uma democracia de fato direta, com né? ação direta. Os sindicatos eram uma ação direta de base. As organizações eram ação direta de base. Quando entram, quando entra essa, essa, essa nova possibilidade, digamos assim, mesmo que questionada por alguns, inclusive por mim, né? uh, Aparece essa possibilidade e aí todo mundo se desloca o quê? Se deslocou para as administrações e se deslocou para onde? Para as superestruturas, onde não existia, as nossas organizações não eram mais organizações de democracia direta, eram organizações de superestrutura, de representação. Adoraram o modelo de Estado, adoraram a máquina do Estado e começaram a operar com o Estado. Só que esse Estado era aquele que a gente brigava contra. Eu aprendi uma coisa, uma vez me disseram isso, e eu nunca esqueci, né? É, quando tu... É, é muito ruim quando tu, daqui a pouco tu te torna igual aqueles que, que, que tu critica, né? Ou seja, hum. nós tínhamos toda uma avaliação sobre o ponto de vista do Estado, o papel do Estado, função do Estado, e quando a gente assume o Estado, o que, é que a gente faz? Primeiro, na Carta do Povo Brasileiro se renunciou... A dívida pública, se denunciou o, a reivindicar a questão do não pagamento da dívida pública, se começou a não se permitir mais fazer esse debate, se admitiu, até pela Aliança, né, liberais do PT, foi, foi o Zé Alencar lá para cima e depois foi toda a Vesta Corja lá junto, para administrar o Estado. E tudo foi para onde? Para a superestrutura. O movimento social de base ele deixou de existir. E quem ocupou foram os pentecostais. Uhum. Porque na, na, na não existência de uma organização capaz de representar e de sustentar a vida com todas as suas dificuldades né, sociais que elas impõem, né, foram o quê? Foram as organizações que foram fazer não só assistência, mas foram assumir um papel fundamental que a gente deixou de fazer. Disputa ideológica.
0: Uhum, na sabe? base.
3: Disputa ideológica. O que a gente fazia nas organizações de base e na ação direta das nossas organizações, era o quê? Era o contraponto ideológico. E isso nós deixamos de existir. A questão levantada é, tá, e se por acaso a gente assume o poder, eu não vou falar que é Lula ou seja quem for, ou se vai ser o Glauber ou se vai ser outro, tá? Não importa que o cenário... nós Vamos abstrair, porque eu não quero colocar que o debate dos trabalhadores é a eleição de 2022, porque não é. Uhum. Uhum. Tá? Mas quem for lá tem um desafio muito grande, reorganizar a sociedade, possibilitar a reorganização do povo, legítima, direta, exercer a democracia como fonte de sobrevivência e, né, e, de, e de, de, de igualdade, de justiça. Nós, quando eu, eu, eu lembro isso aqui, eu fui filiado no PT 19 anos, né? O PT começou a botar orçamento participativo nas cidades, coisa e tal. Só que o orçamento participativo era uma bicharia também, não era grande coisa, mas era alguma coisa. Ou seja, tu trazia para a sociedade a possibilidade de ela discutir onde se usar, ia ser usado de recurso público. Nós tentamos botar isso no PT, não deu, internamente. Nós tentamos botar isso nos sindicatos, não deu. A democracia ela é difícil, a democracia ela não é fácil, mas ela, nós temos que persistir. Então, para mim, o grande desafio é democratizar. Ou seja, democratizar e possibilitar. Alguém, para assumir um poder de Estado, vai ter que ter um papel fundamental. Possibilitar a democracia, possibilitar a reorganização. Trazer de volta uma disputa fundamental, que é a disputa sobre a ideia, a disputa ideológica, a compreensão das coisas. Por isso que a educação é fundamental. Sem educação, você não vai ter essa compreensão. Então, a educação tem uma função estratégica e esse é um outro motivo pelo qual eles odeiam as universidades públicas principalmente.
2: Não sei se eu consegui uhum. passar por onde eu queria, mas... Não, isso aí é... Isso aí, Rui, até dentro dessa questão que tu vinha falando, né? O que, que a gente está vendo hoje? Que o Bolsonaro, ele intensifica, de alguma maneira, uma aglutinação do certo campo mais progressista, o campo de esquerda, que tem de tudo ali dentro. tendo até de uma esquerda mais a esquerda, e um caminho já dentro do centro e aí todo mundo tenta se posicionar o próprio Lula agora ele abre os braços para esse centro, dito do centro promovendo de alguma maneira mais uma aliança aí na tentativa de um cálculo eleitoral né? de certa forma se mostrar viável também Ciro Gomes faz isso e tudo mais e aí a questão que eu, que eu gostaria de fazer é o seguinte qual é o perigo que representa essa ideia de ter um, ter um polo muito demarcado do bolsonarismo que é autoritário, fascista e tudo mais e que vai acabar de novo num aliancismo da parte da esquerda que não vai de fato fazer a reforma estrutural que precisa tu faz aquela grande aliança com setores liberais mais democráticos e tudo mais e tu sempre acaba abrindo mão de radicalizar e de fato fazer uma reforma estrutural no Estado que vá garantir a permanência dessas mudanças,
3: né? É, olha só. Uh, tem uma coisa, por exemplo, eu vou. Nós estamos falando muito de PT, eu vou falar também um pouco, tá? Vou, vou aprofundar um pouco. Eu não hum. gosto, porque PT não é mais meu partido, portanto eu não quero fazer críticas assim tão fortes. Eu posso fazer. Hum. Eu, 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 inclusive eu saí porque eu não queria fazer crítica ao PT estando dentro do PT. Então eu não podia fazer isso e também porque o projeto não me não me não me contemplava mais. Mas tem uma coisa chamada projeto estratégico, né? A questão das eleições, o projeto de sociedade que a gente vislumbra a partir do referencial que a gente começou a construir lá pelo fim do século XIX, né, que se consolida em algumas experiências da humanidade, que eu acho ainda muito recentes as nossas experiências, pequenas e recentes frente ao tempo da humanidade, é que nós temos que construir a partir de uma visão de que a, a, a igualdade é possível na humanidade, nós temos que ter projeto estratégico para isso. Né? Então, assim, ó, uh, por exemplo, quando eu digo PT, é isso. Nós tínhamos um projeto estratégico que era o quê? Organizar a partir da, da, da democracia real, ou seja, a democracia direta, organizar os trabalhadores, assumir o poder, fazer reformas conjunturais para chegar a reformas estruturais. E essas reformas estruturais nos, nos conduziriam a uma outra sociedade. Isso é um projeto estratégico que circulou no PT, durante pelo menos os 19 anos que eu tive dentro dele, e que todos nós internamente dizíamos que estava em disputa, tá bem? Uhum. O que eu acho que nós temos que pensar é isso. Uh, hoje, ganhar o Estado, ganhar uma eleição, não é suficiente para resolver o que nós temos no país. Pode ser uhum. que muitos já estão jogando de cabeça para isso, né? Ciro Gomes, Lula... Uh, eu prefiro olhar nomes, eu prefiro uh, olhar projetos de sociedade. Não tem como sair dessa sem a gente uhum. discutir projeto de sociedade. Uhum. Percebe? Então, assim, ó, pode ser que saia, eu, não, eu, eu até gostaria, mas não acredito, que a gente fosse capaz de construir um projeto estratégico de um campo à esquerda, capaz de centralizar a esquerda dentro desse projeto, que esse projeto fosse cumprido. E aqui eu estou dizendo o, o, a diversidade que nós temos. Porque muita uhum. gente só olha à esquerda e diz assim: ah, a esquerda tem uma grande diversidade, esse é o problema deles. A direita também tem, viu? Uhum. O andar de cima lá no Bolsonaro está se matando lá.
0: A gente viu isso agora, né?
3: Percebe? Mas a gente está vendo muito isso. O, o, né? As variações que eles têm lá nas zonas de poder. Uhum. Então, assim, ó, os militares não são um só. As elites, os empresários não são um só. As forças políticas lá, desde maçonaria, Rosa Cruz e o caramba, também não são só. Aliás, maçonaria está sempre nos governos, né? Vamos só atestar para que a gente não deixe de demarcar isso, né? Ela está sempre nos poderes, né? Então, assim, nós precisamos entender que a nossa alternativa é construir projetos. Um projeto de sociedade. A partir do projeto de sociedade, construir as alianças necessárias para assumir um poder e, a partir disso, exercer Se isso vai ser a partir... Como diz o PCdoB em etapas, pelo menos o pessoal da tribuna operária, que, a gente, que era o jornal antigo lá do PCdoB, né? Então, assim, ó, se vai ser por etapas, se vai ser a partir de transformações por acúmulo, se vai ser por, por, por conciliação, nós temos que decidir isso a partir de um projeto. Uhum. Eu hoje não me sinto nem à vontade. Eu digo o seguinte, para mim conciliação não serve, percebe? Mas nós temos que ter, nós precisamos ter enquanto um projeto alternativo de sociedade que rompa com esse sistema desigual, desumano, né? nós precisamos ter uma alternativa para isso. Se o nome disso é esquerda, que seja esquerda. Então eu sou esquerda e quero morrer esquerda. Percebe? O que não dá para a gente pensar é que é isso que, que continuar o sistema. Então, nós precisamos de um projeto, tá, Leandro? Eu acho que nós precisamos de um projeto antes de ter uma candidatura, nós precisamos de um projeto. Se nós só tivermos uma candidatura, <coughs> perdão, nós vamos repetir 2002, tá bem? Nós vamos repetir a crise de 2014, vamos repetir o impeachment de 2016, a derrota de 89 e a derrota do ano retrasado com, com o Bolsonaro.
1: Percebe? Uhum. É, uma coisa que eu acho que é também é nesse, nesse acordo, um campo progressista, né? É, uma coisa que eu falei em 2017, não, em 2018 foi as eleições, né? Quando estava aquela história do vir o jogo, virar, né? De tentar virar voto, né? Vira voto. É, vira teve, voto. Uma, teve assembleias grandes na universidade, uma coisa que eu falei até, que eu acho que talvez seja completamente necessário hoje, né? Talvez mais até do que naquele momento, que a única condição que a gente tem de negociar com esses setores que. que muito amplos, né, desse campo antibolsonarista ou de progressista, seja lá o nome que a gente dê, é um compromisso também de reorganizar essas essas bases, né, de reorganizar os sindicatos, uh, porque tu, tu comentou muito bem, houve uma 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 um deslocamento para a superestrutura, para essas pra uma certa burocratização, né? Tem que falar esses termos mesmo e Porque a única maneira de negociar até um projeto né, de sociedade, um projeto político de longo prazo, de médio prazo que seja, é com alguma força né, mobilizado, mobilizada, né? E eu acho que essa é uma tarefa de todos assim. Eu acho que, claro, esses setores que tem Mais propostas né, Setores que são mais à esquerda Do que o campo ali do lulupetismo né, uh, Tem muita dificuldade de negociar Essas, essas, essas estratégias Justamente por, por ser menor né, Por ser menos hegemônico Mas eu acho que se cada se todo mundo Se comprometesse ali a reorganizar isso Eu acho que a gente já sai Com um, um ganho social Muito grande né? Porque é, é bem isso se assim, tu já não via mais né democracia no sindicato já não via mais democracia no centro acadêmico já não você via... então, assim, reorganizar isso né e, e quanto esse, o quanto esse grande tempo né de, de, de meio que a democracia não, não parecia uma necessária né uh, Criou um sentimento nas pessoas que, de fato, é melhor ter alguém lá para resolver. Até a burocracia sindical, por exemplo, dos movimentos sociais, acaba sendo uma forma de tirar um pouco a, a, o engajamento individual né, das, das pessoas numa causa coletiva. Então, eu acho que esse, esse compromisso é fundamental, né? Eu me lembro que eu, que eu dizia assim, cara, beleza, se o Bolsonaro ganhar no outro dia, a gente tem que tá estar re reorganizando todo mundo, porque como é que a gente vai disputar daqui a um tempo um, um, Essa sociedade se desorganizada de novo né? E eu não sei, eu acho que agora tem um, uma possibilidade aí de reorganização Num momento mais caótico, acho, da sociedade brasileira né? Com tanta morte Mas ao mesmo tempo eu acho que é, é preciso voltar para esse para essa reorganização de base, né? Não é, eu acho que eu não gosto de fazer eu, é de fazer a crítica aos outros, né? Acho que eu, melhor, a crítica a gente faz aos outros, a autocrítica nós que fazemos, né? É Exato. Que... É, é, é é, é, é então, é assim, mas eu, eu não gosto de ficar cobrando dos outros coisas que às vezes, né? Mas eu acho que é, é, uma, uma, um, um ganho qualitativo dessas organizações que estão mais à esquerda é fundamental para poder disputar, inclusive, com esses setores que são mais. Uh, que no qualquer movimento errado ele vai pender para outro lado, né? E a única chance de segurar esses caras é com, com base, né? Com, com bastante organizado, né? Enfim, eu acho que é uma, há uma possibilidade hoje em campo, né, eu fiquei, eu fiquei pensando ali, teve uma crítica de que jogaram o ato lá pro dia 24, mas já está tendo uma, uma discussão rápida sobre isso, né, para tentar mobilizar antes, eu acho que essas coisas também têm demonstrado que, que dá para fazer uma, uma re, rearranjo aí da, das lutas uh, de uma forma mais uh, democrática e ao mesmo tempo que busca engajar, né. Não perder a linha, né? Acho que falou, pô. Aqui, infelizmente, choveu no, ano, no dia 19, forte mesmo, né? Aqui
3: também choveu, viu? É, exatamente. Eu, é falei isso,
1: eu mandei foto pro pessoal. Cara, que aqui, aqui choveu muito, assim, choveu muito mesmo. Mas eu mandei foto de Porto Alegre e falei, olha aí, ó, não dá também, né? Não é qualquer chuva que, que vai parar, né? Mas e, a, manter essa, essa... Enquanto o pessoal tá animado, né? Manter... Hoje teve uma assembleia ali, que, você, que tava... Pô, presença grande até de pessoas, sabe? Inclusive muitos ansiosos por não ter tido o ato, assim. Então, é, são coisas que às vezes demonstram também uma certa mudança, ainda que muito pequena, né? Na, na disposição das pessoas também, né? De, de lutarem, né? Só que tem que receber elas de... Com, uma, com uma, um, um projeto, com um objetivo, né? Senão desmobiliza muito rápido, né? E o meu medo é que de 2022 acabe canalizando toda essa discussão, né?
3: É, sei lá, deixa eu. Olha só, nós, nós temos algumas novidades na política, né? Existem novidades no campo da esquerda e no campo da organização também. Eu acho que existe uma reflexão muito forte disso, né? a gente aprendeu na vida que uh, pela própria dialética, a própria construção dialética nos, nos obriga a fazer algumas reflexões né, de construção né, uh, das teses, antíteses e sínteses, vamos dizer assim, né? Que é o nosso método, digamos assim, que a gente privilegia para poder compreender a realidade. Mas uh, a gente está vendo já o povo, o povo na rua é uma, é, uma, é uma expressão disso. A organização que o MTST trouxe nos últimos anos, né? a questão do campo, né? o pessoal das barragens, que hoje até não está tão forte, o MST que já foi muito forte, mas que tem uma capacidade de um potencial muito grande, embora tenha se desviado no meu entendimento um pouco. Né? Das suas, Eu tive cinco anos num assentamento do MST trabalhando com eles, foi bem legal, assim, aprendi muito com eles. Mas eu quero dizer que, assim, ó, eu acho que a gente está amadurecendo. Eu quero acreditar sempre que a gente está amadurecendo com essas experiências. É uma né?
0: renovação, né?
3: Eu acho que é, eu tenho, eu tenho a impressão que é isso. Agora, democracia dá trabalho. Democracia não é fácil. Eu estou com 62 anos, daqui a pouquinho estou com 63. Eu passei minha vida inteira fazendo isso. Trabalhando e buscando organizar, nos organizarmos, né? Me organizar e nos organizarmos, né? Em todos os ambientes que eu tive, em todas as disputas, em todos... Dá trabalho. Percebe, eu deixei de ficar com a minha filha muitas vezes. Deixei de poder fazer muitas coisas muitas vezes, né? Mas é isso da trabalho, não é o indivíduo que tem que fazer isso. É que se eu não estiver junto com o Rafael, com Liana, com o Leonardo fazendo isso, e se nós não tivermos disponíveis para isso, os camaradas, isso não vai existir, né? Vai ter nós precisamos de uma massa crítica maior, nós precisamos de, né, de ter consciência, mais consciência né? precisamos estudar, estudar sempre, né, conhecer, ter, ter, ter o conhecimento, desenvolver o conhecimento, fazer as construções, nós precisamos, eu sempre digo para o pessoal ah, a União Soviética não deu certo, a Urbana não deu certo, Cuba não deu certo, aí vai, Nicaragua não deu certo, Salvador não deu certo, nada deu certo, viu? Eu digo assim, ó, a humanidade tem alguns milhares de anos, não são dois mil anos, não é, não é porque... O Jesus nasceu que a humanidade que nasceu, né? O,
0: o capitalismo é que deu certo, né, Rui? Hã? O capitalismo é que o, deu certo, o né? O
3: capitalismo é que deu certo. Então, assim, ó, a humanidade já tem muitos anos. E a gente está aprendendo a lidar com ele e a construir alternativas para viver uma outra sociedade. O Fórum Social Mundial foi uma perspectiva muito interessante. A gente cantando e dançando no beira-rio, né? que o novo mundo é possível. É isso. Nós temos que ter mais energia, mais rebeldia, percebe? Nós temos que nos apropriar de uma coisa que parece que a gente se acomodou no sistema. Nós temos que garantir os nossos referenciais e usá-los. Não discursá-los, mas usá-los de verdade. Percebe? Fazer com que isso se transforme realmente em ação. Nós temos que sair das superestruturas e ir, pra, ir, ir direto para onde a vida acontece. No mundo de carne e osso, onde as pessoas sofrem, passam fome, estão desempregadas. Nós temos que conversar com esses. Não adianta a gente ficar conversando só entre nós. Nós precisamos reestruturar o nosso, o nosso movimento e a nossa concepção de movimento. E nós temos que ter direção nesse negócio. E a direção para propor e garantir isso são esses que são do campo da esquerda. E se esse campo da esquerda não se der por conta que tem que construir um projeto que seja comum, capaz de enfrentar isso, nós vamos ter dificuldade. Eu não estou dizendo com isso aliançar com qualquer coisa. Eu estou dizendo aliançar por projeto, aliançar por programa. Percebe? Aliançar de forma a ter garantidas condições mínimas né, no exercício de poder do Estado, a fim de estruturar esse Estado, a fim de fazer com que o Estado não tenha uh, uh, medidas de governo, mas tenha medidas de estruturas. Né? Então, e isso para mim são, é um ensinamento de humanidade mesmo. E até para fazer com que as pessoas compreendam de que o sonho é possível. O sonho ele é muito recente ainda. O sonho é muito recente. Né? Faz com que a Revolução Russa, em 1917, ela caminhou ainda há muitos anos lá, né? fim do século XIX, início do século XX, ela caminhou, passou em 1905, passou tanto... chegou em 1917. Tá bem? Foi uma experiência, nós temos um acúmulo já. Nós temos a Revolução Cubana, Nicaraguense, Salvadorinha, nós temos experiências já no mundo que fizeram com que Marta Haneck e Gabriela Uribe escrevessem obras maravilhosas, que Florestan Fernandes e Otaviani nos dessem orientação de concepção sociológica, né? que pô, nós podemos ter críticas pontuais, está bem, mas eles também são contribuições. Percebe? Nós já temos hoje condições de trazer acúmulos, nós temos acordos. O que nós temos que deixar de fazer é disputa pelo poder. Né? Enquanto a gente não entender que a democracia é mais importante que o poder, nós não vamos ter capacidade de conseguir projeto Projeto comum. Uhum. Projeto que consiga enfrentar realmente os bolsonaros da vida. Né? O que aconteceu em 14 que levou a destituição da Dilma em 16 não foi a Dilma. Foi a adoção do projeto adotado pelo PT. É isso. Se a gente não compreender isso, nós vamos dizer que a burguesia safada derrubou a Dilma. A burguesia derrubou a Dilma. Tá bem? Mas isso teve uma condição anterior a isso que proporcionou com que isso acontecesse. Esse é o aprendizado de 14 a 16, por exemplo. Uhum. Se a gente não tiver esse acúmulo e se não souber enfrentar essa elite nojenta que tá aí, essa elite nojenta que não se importa de mandar as pessoas andarem de trem lotado enquanto ela tem médico e vacina de graça, né? Ou pagando, porque você tem condição de pagar, tem plano de saúde caro, né? Então, assim, ó, não tem outra alternativa para nós. Eu acho que a questão central é essa, né? Dá trabalho, mas vale a pena, né? Sim. Então, assim, acho que a alternativa é um pouco essa. Nós temos que construir um projeto como referencial democrático e que tenha no seu horizonte condições de alterar o estado da humanidade que se encontra, me parece que é isso chamar isso de esquerda, eu topo eu chamo de esquerda e você é esquerda eu já disse que ela morri em esquerda, tá bem? acho que é isso,
0: isso aí, grande Não. reflexão eu, eu sei que o ah, Rui, Rui tem outro compromisso daqui a pouco, e eu queria mostrar, ver se o Rui e o Léo que são servidores federais é, já viram isso, um, um colega um amigo meu, um amigo meu que é professor na UFPEL, na Federal de Pelotas eu sou de ele... Pelotas, viu? Ah, é, Luiz? É, é, ele, não, ele, não. Trabalha... ele é de Porto Alegre e trabalha lá.
3: Eu sou de Pelotas e trabalho aqui.
0: <risos> Contrário.
3: Brincadeira, vamos lá.
0: Ele, Não, ele me mandou um manual de conduta do agente público civil do Poder Executivo que, o, que o, o manual que o governo Bolsonaro organizou para os servidores Vocês receberam isso? Sim, sim, eu recebi um monte de mensagem no
1: CIGEP sim, lá desse, desse manual. O Collor
3: fez isso em 90 O Collor fez isso em 90 Aqui em 90, quando o Collor entra Eu estava lá, URS, trabalhando no Campos do Vale Daqui a pouco, quando eu vi, recebi lá oh, O Paulo está dizendo que agora tem um manual de conduta para vocês não foi só o pacote lá de, de março que, que a, pegou as poupanças, não. Ele fez isso servi no serviço público dos servidores. É. Não, não Tem um bem interessante. Poupada, né, Mas, assim, esse manual de conduta não é novo. Cada vez que entra um ciclo novo das elites, um ciclo uhum. autoritário, conservador, eles, eles buscam fazer o quê? Justamente isso. Né, isso é chamou... é para esmagar, Sim. né? Reprimir de todas as formas. E aí tu vai ter código de conduta, meu amigo
0: Sim, tem, uma, tem, um, assim, tem um ponto Que é assim, tem um capítulo que é Condutas Esperadas E aí tem o item L Letra L é, Garantir em qualquer situação Inclusive no exercício regular Do direito de greve Que nenhum direito ou liberdade de outros indivíduos Sejam violados Que é pra, é. Tu, pra que ele fura a greve Tu não incomodar que ele fura a greve ali
1: Não, <risos> É, agora eles estão querendo discutir a própria possibilidade de greve, né? A instrução normativa, essa, 54. É, é, um, é um conjunto, né? De, de coisas. Mas e, e, quando, é uma disputa também ideológica dentro das universidades, esses manuais de conduta, né? Porque permite, por exemplo. Eu me lembro em 2012, a primeira greve que a gente fez aqui, teve um colega nosso, mais reacionário, que ele mandou uma mensagem para todos os professores assim: ninguém vai me impedir de trabalhar. Eu tenho. Ah, ninguém, sim. ninguém vai me impedir de trabalhar. E aí ele, aí ele falou assim: vocês que são adeptos a regimes autoritários, né? Não vão me deixar trabalhar. Vão me deixar trabalhar. Ele falou assim, com um tom de ameaça. E esses manuais é a, é a, é a síntese desse pensamento tosco, né? Conservador, em, em conduta do servidor público, né? Quer dizer, tu faz uma greve a greve é basicamente não fazer nada. Essa é, a, essa é a proposta, na verdade, do governo. Não, pode ter greve, desde que ela não aconteça, desde que ela seja considerada ilegal, desde que os professores trabalhem, desde que o médico trabalhe, que o enfermeiro trabalhe. Então, é um pouco... É, essa é uma tentativa também de transformar no campo da, da conduta um projeto, né? Um projeto.
3: Aquilo aqui, vamos lá, né? Dentro da lógica liberal, digamos assim, né? Existem conceitos originais deles que tendem a destruir por completo as organizações, né? assim como as relações. Né? Qualquer coisa coletiva, aparta porque você não serve. Agora é claro que assim, ó, uh, uh, nós temos um papel, uh, a questão central é que uh, eu acho que a gente já conhece bastante os nossos uh, inimigos de classe, vamos dizer assim, eu vou usar uma linguagem bem dura, né? Inimigos de classe, nós, nós já os conhecemos, não é de hoje. Tá bem? A gente até sabe fazer avaliações de conjuntura sobre isso. A gente até aprendeu a construir leituras e fazer sínteses disso. A gente, o que a gente não aprendeu ainda é fazer construção de enfrentamento real. Tá bem? Coletiva, conjunta, democrática. Isso a gente não aprendeu ainda. Alterar esse estado de coisas talvez seja o nosso, mais do que na hora da gente compreender que nós estamos vivendo um outro momento as Eles destruírem as relações de trabalho faz parte do sistema, o sistema capitalista é cada vez mais. Eu, eu, eu nunca vou esquecer. A Revolução Industrial mostra o significado concreto disso, né? Tu tem que produzir mais para ganhar mais. Para isso, tu vai ter que expropriar mais. O que, é que eu faço? Vamos mecanizar. Depois, nós vamos botar sistemas. Depois, nós vamos botar complexos. Depois, nós vamos botar uh, uh, os clusters. Depois, nós vamos botar um monte de coisa, não é isso? nessa é essa lógica? Essa é a lógica. O problema é que nós, a, a gente até sabe ler isso. A questão que nós não estamos parando para construir é o seguinte, como é que tu enfrenta isso? Não é ir lá para a Câmara dos Vereadores para construir um projeto para dar limite para uma lei do Estado, ou para tentar criar uma lei para alguma coisa para isso. Não é isso. O projeto que é precisa tem que ser um projeto maior do que isso. Tem que é um projeto de agenda, percebe? Não dá mais para pensar que tu vai atacar as coisas que nos acontecem pontualmente, até tipo essa coisa do próprio manual, esse aí de bom servidor, sei lá como é o nome desse negócio manual de conduta, né não é isso não, 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 não. não, não adianta bater só nisso, porque tem 500 outras coisas acontecendo ao mesmo tempo nós estamos, eu tenho certeza que todos nós aqui estamos fazendo isso a gente está buscando fazer isso às vezes a gente tem limites, né, e a gente não consegue mesmo dar conta é que tento... o coletivo sempre é melhor, né
1: é tanto recuo, né, que é difícil propor, né, eu fico pensando no caso do, da crítica aos, 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 aos aplicativos, né, esse, essa uberização do trabalho, né, mas o quanto também nós não, ao reagir a isso, nós não temos ainda uma... Alternativas, né? No nível maior, né? Tem uma crítica, mas não, a gente não consegue dar o passo de, de, de reagir a isso. Criar uma alternativa a isso, né? Para cooperativas de, de entregadores, cooperativas de, de, de motoristas, né? É sempre uma reação. é uma coisa aqui em Santa Catarina. Agora criaram uma, uma, um decreto, acho que nem tá no campo do decreto, é uma infra, uma, uma normativa ali para não pode usar. Uh, Gênero neutro nas escolas e nos, nas instituições públicas de Santa Catarina. Aí é isso, tu vai comprar essa briga, ah, é uma crítica que tem que ser feita, mas tu vai comprar essa briga, mais uma briga, é sempre umas brigas uh, no varejo, né? E os caras estão no atacado, né?
3: É que, é que o a gente não ataca atacado. a questão, a questão fundamental é a questão da divisão social do trabalho. É fundamental atacar isso para poder entender. E para isso nós vamos precisar de ter um Estado para isso para ter o Estado, né, um exercício democrático para atuar em cima disso, para criar relações de trabalho que sejam justas e capazes de garantir emprego, por exemplo, sob a responsabilidade do, de, quem, de quem é dono do, do, do processo de produção. Que a gente conseguir construir a, a própria a, a alteração das jornadas de trabalho, né, alterar os processos de trabalho, garantir saúde e segurança para trabalhadores que não têm nos ambientes de trabalho, principalmente no Brasil, se eu for pegar os nossos ambientes, as universidades eu nem falo. As universidades não têm tem zero de saúde, segurança nosso trabalhador, zero. As nossas instituições são horríveis para isso. As nossas é. instituições não cuidam de relação de trabalho, é um troço absurdo isso. E os nossos sindicatos também não. Então assim, ó, eu, eu que desenvolvo tecnicamente essa área, às vezes fica meio muito de cara. Porque, como é que pode? Cara? Nós não, nem as normas mínimas que é para estabelecer equilíbrio da relação de trabalho, que são as normas regulamentadoras, que aquilo ali não, não serviu para trabalhador, nunca serviu para trabalhador. A origem daquilo no, no século... Posso entrar nesse papinho um pouco? Um pouco? A origem das normas regulamentadoras foi lá na década de 70, que os caras impuseram porque existia um conjunto, existia muita, digamos assim, a, 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 existia um absenteísmo muito grande, existia um custo do trabalho muito alto, né? Existiam várias questões aqui, o que eles chamam de turnover, muito alto. Tinha vários indicadores para eles que não gostavam, né? Então as normas regulamentadoras vieram para resolver o problema das empresas, não era dos trabalhadores. E aqui a gente tem que fazer um outro reconhecimento. Quando o Lula entra lá em 2003, há sim uma reorientação das normas regulamentadoras, no sentido de que? De proteger o, o trabalhador e a trabalhadora, e não mais o dono do processo. Então, eu, particularmente, divido as novas regulamentadoras da década de 70 até 2002 e divido elas de 2003 até a saída da Dilma, onde as novas regulamentadoras começam a ser completamente alteradas de novo. Por exemplo, a NR12, a NR10 foi a primeira reforma que passou né, na área da energia. Depois a NR12 foi alterada também. A NR12, para que a gente entenda, quem não, não saca muito bem essa coisa, ela trata uh, da operação segura em máquinas e equipamentos. Tá bem? Até então, essa NR12 existia de que forma? Bom, olha, a máquina tá assim, o trabalhador tem essas regras para trabalhar. Bom, se der acidente, é problema do trabalhador do governo que vai pagar aposentadoria para ele. Que que o que, que o Estado faz, o Estado brasileiro, já no novo governo, uma nova concepção? Início nisso eu defendo que foi muito interessante o avanço que se teve com as mesas tripartites, né? uma construção mais coletiva, não era tão democrática, mas mais coletiva, participação inclusive dos sindicatos na né? elaboração das normas, né? as normas começaram a passar entre os trabalhadores. A INR-12 passou dizendo que todas as máquinas e equipamentos têm que ter dispositivos de proteção do trabalhador. Não é mais da máquina. Lá em Caxias, que a gente estava falando, acho que era contigo, né, Rafael? É. Yeah. Lá em Caxias, eu fui lá para o sindicato lá das indústrias químicas para fazer um debate sobre a questão de norma regulamentadora. Isso deve fazer uns 15, 20 anos. Alguma coisa assim. Uns 15 anos. Vou deixar por 15 anos. tá? E os caras... A CNI... A, quando mudou a NR12, a CNI já entrou com projeto no Senado para barrar a NR12. Aqui em Caxias do Sul, o pessoal, da, do, do pessoal do, da, dos donos das indústrias químicas e de indústrias mecânicas, metal mecânica, né, fizeram o quê? Olha... NR12 aqui não, nós vamos ter que mudar nossa planta para que o trabalhador não tenha acidente, nós vamos ter que reformar os equipamentos, nós vamos ter que comprar equipamento novo, porque Para dar mais segurança? Não, essa norma não pode, houve uma mudança, houve uma alteração, percebem? Ou seja, as normas regulamentadoras deixaram de ser um instrumento de defesa do dono do processo, como originalmente era, assim como a CLT também foi na sua origem, e passou a ser o quê? passou a ser uma visão já de proteção do trabalhador. Por exemplo, aí vem a NR12, aí se mudou a NR11, mudou a NR10, mudou né? NR... Percebem? Por quê? Porque o papel dela mudava. Então nós precisamos ter um Estado que altere a concepção original das coisas. Nós precisamos ter um Estado que altere, por exemplo, que a relação capital-trabalho é que está em jogo. As elites, os donos do poder, tá bem? eles ganham com o sistema. As alterações liberais são alterações favoráveis a quem? Aos donos do sistema, a quem opera o sistema, a quem determina o sistema. Depois da financiarização, esse é o um elemento mais importante, que a gente nem trabalhou com essa financiarização aqui, né? A gente pode até marcar uma outra, porque esse é um papo muito largo. Mas assim, o uhum. uh, 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 que, que acontece? Bom, nós precisamos de um Estado que se posicione em relação a isso. A uberização ela pode ser interessante... Por quê? Porque é o Estado que gerou um conjunto de desemprego. As pessoas estão desempregadas porque o Estado não criou regras para garantir emprego. Percebe? Ela garantiu dinheiro para pagar juros de dívida de banco e dívida de empresário do BNDES, mas não investiu aonde? Nas relações de trabalho e nos empregos. Percebe? Nós precisamos de um Estado para isso, para que reoriente novamente o que nós tivemos o um esboço em algum momento, mas nós temos que lutar tá para ter. Porque o centro Parece de tudo que... é a reprodução do capital. Isso é o centro de tudo. As cidades, os nossos aglomerados urbanos, são os grandes centros de produção capitalista. Uhum. O campo se tornou isso. Né? Os índios que estão sendo mortos, né? os povos originários né? que estão sendo mortos, estão sendo exterminados por isso. Então, assim, ó, é... então quando a gente fala em projeto, a gente fala em projeto que diga o quê? Fala até nisso, ó, tem que mudar essas normas regulamentadoras. Tem que mudar a jornada de trabalho para favorecer o trabalhador. Tem que alterar as relações de trabalho para garantir que nessa relação de trabalho não exija a imposição do trabalho sobre o ser humano. É, é isso. O... É isso que o projeto tem que fazer. Desculpa, Rafael. Sim, não.
0: Parece que o, é, uma coisa que o, os empresários odeiam é regras, né? Eles não gostam de regras assim.
3: Hum. Mas... Olha as reformas que o Bolsonaro fez nas normas regulamentadoras e na reforma trabalhista. Sim, é tudo Não precisa mais fiscalização. É. Os empresários se autocontrolam. Porra, né? uhum. Sim, sim. Uma relação é. desigual, como é que tu pode. Uma relação completamente desigual. Né? Uhum. Como é que tu pode dizer Para aquele que explora o seguinte: ele vai cuidar de ti agora do jeito que ele puder e quiser. Não precisa mais fiscalização. Fiscais fiscais, por exemplo, na área de de Relação de Trabalho e Saúde, já era. Fundacentro já era, meu amigo. No, a, a, o nosso SST nesse governo foi para o Ministério da Economia. Uhum. A Divisão de Saúde e Segurança do Trabalho, que era dentro do Ministério do Trabalho, hoje é um apêndice, uma subsecretaria do Ministério da Economia. Uhum. Sim, é, é, é por isso que nós precisamos ter um projeto de Estado. Percebe? Nós precisamos ter um projeto de Estado que enxergue e que atue em cima dessas questões.
0: É, como, como o Rui colocou, temos temo muita coisa ainda para discutir, né? E esse assunto não se, não, não se esgota né? de jeito nenhum, né? Aqui. E a gente vai liberando o Rui, né, para ele. Ah,
3: então por vocês. Assim, o compromisso eu, tenho, eu tenho compromisso que eu já estou atrasado, mas, eu, mas a conversa tá boa. A gente chega mais tarde, sim, sim. se for o caso. Mas é ah, tranquilo, eu acho que também a gente já fez bastante. Um diálogo
0: não, é. legal tô por vocês. Ah. Sim, não, foi muito tranquilo, foi muito legal. É... Leandro, o que, que tu coloca aí?
2: Não, eu gostaria de agradecer o Rui pela participação, porque além da, da trajetória, né, Rui, que tu tens aí de longos anos, já tanto atuando na universidade, como no, no movimento sindical e dentro dos movimentos sociais também. E Tu, com uma longa trajetória, ainda mostra assim, uma vivacidade, o um frescor de tentar ir lutar e ir para cima. né? Que é realmente, de fato, que a gente está precisando hoje em dia. né? Tentar mobilizar a população de alguma maneira, porque se não for feito nada neste momento, agora, a tendência é que possa se né? E a, a possibilidade mesmo uma continuidade do próprio Bolsonaro ela é real. Né? Então, esse é o um momento fundamental né? de a gente poder e ir em frente, colocar ir para rua, enfim, né? Denunciar e tentar mudar, mudar realmente essa estrutura de Estado. Né? Mas é isso.
3: Eu acho que a gente está indo já para fechar. Então, assim, ó, valeu, um papo muito legal conhecê-los. Né? Trocar essa conversa, nós podemos fazer um dia, outro dia, sem gravar quando der, sentar numa mesa e tomar uma cerveja vai ser excelente. <risos> né? Minha minha companheira também gosta disso. Então assim, ó, uh, uh, vamos lá, vamos fazer essa, se quiserem bater outro papo por aqui não tem problema, mas se quiserem também a gente sentar numa mesa para conversar e sei lá, fiquem uh, claro. disponíveis, gostei muito de estar com vocês.
1: É, só agradecer o Rui também, acho que foi muito boa a conversa, é, é muito bom ver né a... O pessoal está há muito tempo na, na, na luta e sem se dobrar, né? Acho que essa é uma, uma dificuldade de, de, de manter e também de formar novos militantes, né? Eu estou numa... recém entendendo agora faz... o que, que de fato é militar sindicalmente, né? No sindicato, uma categoria, servidores federais, tudo. e espero que espero não envergar também, né, ao longo desses anos, né, ficar firme, né, e eu fico feliz de ver outros referências, né, em defesa da educação pública, da universidade pública e da da organização dos trabalhadores, né, acho que é sempre muito bom. Tem um monte de coisa para conversar até na, na nossa roteirinha ali, acho que a gente nem falou muito das reformas tudo, mas de fato as reformas são consequência dessas coisas que a gente falou, né mas uhum. agradecer, Rui, e espero que tu consiga reverter esse processo de, de aposentadoria compulsória, né? Tem um monte de gente que tenta por problema de saúde, não consegue, no teu caso estão usando não, isso, cara. né? É, estão usando isso, né? Tá jovem ainda, tá na luta, e esperamos contar contigo que isso se reverta, né? E agradecer então pela presença, vamos marcar uma outra hora, até no programa, ou outro lugar para conversar, não, né?
3: Eu...
0: Brigadão mesmo. Com certeza. Valeu,
3: Rafael. Com certeza, Rafael. Já, Valeu, Rafael.
0: já ficamos aqui é, meio que combinado, né? Uma hora a gente vai fazer isso aí.
3: Meio combinado, é por aí. Yeah. É por aí.
0: Uh...
1: E por ironia, por ironia, esse programa de número 13.
3: Sem <risos> problema. Não, sem problema. O Lápis <risos> Peste 13, vamos lá, né? É isso aí. Querido, foi muito bom ter você os, os aí nessa conversa, viu, Leandro? Querido, um grande abraço. Pô, muito bom, a gente já vinha conversando de larga data. Leonardo, um prazer. Rafael, prazer muito é meu, legal também é te conhecer. Cara. Legal, legal? Legal.
2: Pessoal? É Rui, pô.
3: Então. É isso. Podemos passar a régua desse negócio? Posso vamos tomar régua? verdade de... agora ou não? Meu chaveiro jornal.
0: Só vou, só vou pedir para agradecer também quem, quem nos escutou né, esse episódio do Colapso. E dizer para ir lá na, na nosso, no nosso Instagram, no nosso Facebook, ColapsoCast, CastColapso. É o endereço. Né, e, e até a próxima semana. Valeu!